0: Graça e paz, querido Por favor, segundo reis, capítulo 6 Eu quero começar dizendo assim, olha Deus sabe como recuperar as suas perdas Você crê nisso? Deus sabe, eu não sei quais são Quais podem ter sido as suas perdas Mas eu sei de uma coisa Deus sabe como recuperá-las Se você crê nisso Se prepare porque você vai viver essa restauração Amém? Obrigado. É, vamos lá. Segundo o Reis, capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde nós vamos estar lá agora em outubro. Se você crê, você ainda pode ir com a gente. Diga amém. É, diga crendo, Deus vai te levar é, Nós vamos até o Rio Jordão Onde cada um de nós poderá cortar um tronco Para construirmos ali um lugar de reuniões Eliseu disse, podem ir Então um deles perguntou Não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu E foi com eles Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores quando um deles estava cortando um tronco O ferro do machado caiu na água E ele gritou Ah meu senhor, era emprestado O homem de Deus perguntou Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar Eliseu cortou um galho E o jogou ali Fazendo o ferro flutuar E disse Pegue-o O homem esticou o braço e o pegou Amém Amém você crê nessa história Amém. crê então você crê que Machado flutua a gente não crê nisso né que Machado flutua mas flutuou né nesse caso flutuou então o que é que nós vamos aprender com essa história podemos sentar o que a gente vai aprender com essa história é, é o seguinte: o ministério de Eliseu estava crescendo, então ele precisava ampliar a tenda. Né? Então ele se reúne e sai para cortar as madeiras. Tipo assim, ó. todos, imagina, né? como a gente faz aqui com a comida, quando vai servir, cesta básica, essas coisas, naquele clima gostoso. E ele sai para cortar a madeira. Mas de repente, quando um deles está cortando a madeira, ele começa a gritar e a dizer, meu senhor, o machado era emprestado. E o que nós lemos o texto é que isso acontece enquanto eles estavam cortando as árvores. Eles estavam fazendo algo. Enquanto eles estavam ali trabalhando nas árvores. O machado aqui, ele tem um símbolo para nós. Ele tem símbolo, por exemplo, de, de, de trabalho. Tá? Então, quando falar do machado, é o nosso trabalho. De crescimento. Porque eles estavam cortando árvores para crescer. De é, construção. Na verdade, o machado aqui também fala de dons, daquilo que você usa na sua vida quando você está cortando árvores, quando você está na sua, é, como é que tem uma palavra que eles fala, Na sua lida diária, né? quando você está lá no seu dia a dia, na sua vida, na sua caminhada. Enquanto você está fazendo a sua vida e ampliando a sua vida e fazendo a sua história crescer. O texto diz que ele perdeu o tal do machado. Ele perdeu aquilo que fazia ele conseguir cortar árvores e ampliar a obra e a casa de Deus. Então, a gente pode fazer um paralelo com esse machado com a nossa vida, com a nossa obra, com o nosso trabalho do dia a dia, com aquilo que a gente tem, por exemplo, na nossa família. Né? Ou com aquilo que Deus mandou você construir é, na igreja, ou num trabalho, sei lá qual, e as ferramentas que você tem para construir, o machado era tudo isso que ele tinha, o machado talvez, a gente pode se comparar assim com a paixão, né? com a esperança, com a garra, com a disposição que você começou a fazer as coisas, né? a sua vida, a maneira como você se dedicava no começo, na sua no começo da sua história de vida profissional, é, num relacionamento, é, a forma como você lutava pela sua família. vou hoje quando a gente conversa com alguns, por exemplo, pessoal do Uber, então você vê alguns, cada um tem um machado de um jeito. Tem um machado que ele falou assim, não, todo dia eu só trabalho até as quatro. E eu, aham, aham. Eu falei, pensando comigo, né? Poxa, mas todo mundo disse que o movimento maior é das cinco em diante. Né? E aí esse cara para às quatro. Ele falei: bom, o senhor me guarda, eu não vou conversar mais nada, deixa quieto. Não, porque quatro horas eu chego em casa, tomo um banho. O que, que, que eu vou fazer? O que, que você faz depois das quatro e meia, cinco horas? Vai dormir? já Vai dormir daqui a pouco. Vai... Então, é, é, como. Como é que a gente fazia, como esse que mostra, como é que eu me dedicava né, a alguma coisa na minha vida e como eu me dedico hoje, sabe? Uma das coisas que eu mais escuto nesse tempo que eu falei com vocês é assim, ó, eu perdi, eu perdi. Então, eu perdi a vontade de fazer o que eu fazia. Eu perdi a vontade de me dedicar Eu perdi a vontade de estudar Eu perdi a vontade de estar na casa de Deus Eu perdi a vontade de ajudar nas crianças No projeto vida Ou eu perdi a vontade de ...de ir para academia, eu perdi a vontade de, sei lá, de tanto dia me arrumar... ...eu perdi a vontade de servir ao Senhor, eu perdi a vontade de lutar pela minha família... estou meio desanimado, eu perdi a vontade de lutar pelo meu casamento... ...pela minha empresa, pela minha profissão... É, olha, posso, quer saber, eu perdi a vontade até de crer que eu tenho um futuro... ...e que eu tenho esperança, que eu tenho uma vida que ainda tem muita história para mim e tal... Sabe, eu vejo isso toda semana. Tipo, quando eu converso e pergunto, né, o que está que acontecendo com você? Obrigado, pastor. O que está que acontecendo com você? Aí eles falam assim: ah, eu não sei, sabe, eu não sei o que, que eu estou passando, a única coisa que eu sei é que eu perdi aquela vontade de fazer as coisas que eu sempre fazia. Eu perdi aquela vontade de, de até de adorar o Senhor. Eu perdi aquela vontade de buscar a presença de Deus como sempre eu busquei eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de estar em comunhão com os irmãos, de receber gente na minha casa, eu perdi a vontade de estar na igreja como eu sempre estive, algo que para mim era prioridade estar na igreja, mas agora se aparece alguma coisa, eu já dou um jeito e não vou na igreja, ou eu não vou fazer isso agora, então agora nesse tempo eu tenho pensado que eu não tenho mais força para fazer isso, Acho que eu não tenho mais força, pastor. Então, o que eu quero ministrar assim no seu coração é que, na verdade, eu não sei o que você perdeu, mas eu sei que nesse tempo todos nós temos vivido um sentimento de que nós perdemos alguma coisa. Todos nós perdemos alguma coisa. A gente tem esse sentimento. Nós perdemos um pouco da nossa alegria. Nós perdemos um pouco da nossa paz aí de repente uns perderam a alegria, outros perderam a paz, o outro não dorme mais porque você perdeu a sua paz, então no começo você era tão cheio de, de fé, era tão cheio de acreditar no que Deus podia fazer na tua vida, era tão cheio de alegria, e hoje você diz assim, ah, talvez Deus faça, talvez Deus faça, então há um sentimento de resignação da sociedade hoje, não sei se vocês concordam, mas se você for ver aí hoje A maioria é desse jeito Infelizmente, aconteceu E isso é no mundo Isso é no mundo Então, onde as pessoas sentem que elas estão vivendo uma vida Que elas não podem mudar Sabe, estão olhando assim E estão achando que é aquilo, sei lá é, Nem dão glória a Deus porque passou pela Covid e está vivo oraram tanto para não morrer, e aí viveu e viveu, mas também viveu nessa luta, assim, então as pessoas não conseguem nem glorificar Deus, porque está vivo, sabe, e isso é muito terrível, ou seja, os problemas estão aí e não pode mudar, eu não vejo perspectiva de mudar, eu não vejo coragem em mim para mudar, eu não vejo esperança. Não, mas por que você não faz um curso? Mas que curso? Eu vou fazer curso, eu não vou fazer nada e tal, papapá. Então, é, porque o trabalho lá estou com muito problema, é melhor eu abandonar o trabalho. Olha, minha casa também está uma luta, viu? É melhor eu abandonar a minha casa porque eu já não aguento mais, porque não dá para mudar mesmo a mesma casa. Essa é a mentalidade dessa geração, querido. Essa é a mentalidade. Eu abandono, eu esqueço, eu não penso mais nisso, sabe assim? É, isso não tem como transformar, não existe mais poder de transformação. As pessoas começam a não acreditarem que tem poder de transformação, sabe? É, é, e essas coisas que a gente vê, se sente que perdeu, perdeu a vontade, na verdade, não dá para falar que perdeu a vida, porque está respirando, mas alguns já morreram, só falta enterrar, é, perdeu, perdeu tudo assim, sabe, então, eu não sei se você já passou um tempo na sua vida Em que você trabalhou muito, se esforçou muito Você fez o que era certo Você evitou errar Você tentou estar envolvido com as coisas de Deus Com as coisas da família Ou na empresa Você tentou fazer tudo certinho Você tentou estar junto com os planos de Deus que, Os planos que Deus tinha para você Junto com o pessoal Ou na equipe de trabalho Ou na igreja Ou na célula e tal, que estava assim, sabe aquele pessoal que estava cortando as árvores, de repente você estava tem essa experiência, que você já esteve com aquele pessoal que estava cortando as árvores, junto com o pessoal que queria ampliar as coisas, eu quero ampliar isso que eu estou vivendo para os meus vizinhos, eu quero ampliar isso para os meus filhos, eu quero ampliar isso para a minha família, para os meus amigos do trabalho e tal você estava envolvido, e aí de repente, no meio daquela obra toda, você estava assim, naquele trabalho, no meio do movimento, lá da tua família, dos teus filhos, ou oh, meu filho está quase indo para a igreja, ou oh, meu genro, meu sogro, sei lá, aí de repente você perdeu, de repente você perdeu, você perdeu a força, perdeu a garra, perdeu a vontade, mas essa palavra hoje, vem para dizer assim para você ó não aquilo que você perdeu porque talvez você saiba que você perdeu talvez você saiba o que você perdeu e se você não sabe eu estou assim avisando vocês que essas coisas nesse tempo é o que mais eu sinto que como pós pandemia as pessoas perderam alguma coisa perderam alguma coisa então é, da nossa família, da minha família, não perdeu ninguém Aqui da igreja, direto de discípulos aqui, nós não perdemos ninguém Foram familiares, mas daqui não foi ninguém oh, Mas a gente ficou triste De algum jeito a gente perdeu a alegria um pouco Porque puxa, e aquele lá, e aquele outro E se entristece com um, se entristece com o outro Então perderam, perderam, só que aí Vem assim, perderam a vontade, perderam a paixão, eles perderam o desejo, perderam a alegria, eles perderam a paz, eles perderam a fé. E aí é complicado, porque eles perderam a fé. Essas pessoas perderam a fé. Então imagina o trabalho agora da igreja, minha, meu trabalho e o trabalho de vocês, para poder levar essas pessoas a recuperar isso, porque se com a fé já é difícil, sem a fé, como é que vai fazer? Sabe, e essas pessoas, elas não perderam porque elas são más, são más pessoas, aliás, nós temos a ideia de categorizar as pessoas em boas ou más, mas eu quero dizer a você que pessoas boas também perdem, pessoas boas também, é, é, elas também perdem o seu machado, Pessoas boas também estão ali na sua vida fazendo tudo e de repente sente que a mão está vazia, perdeu. Pessoas boas também têm os seus momentos nas suas vidas que se sentem angustiados, sabe, dentro do seu coração, aquele aperto ou aquele vazio, sei lá, e não sentem força de como fazer as coisas, a pessoa é boa, mas ela não sente mais força de como fazer a coisa. Ela não sente mais empolgação, ela não sente mais alegria, sabe assim? Mas a palavra que eu tenho para pregar aqui hoje é a seguinte, é para dizer a você que o Senhor tem um plano para reencontrar aquilo que você perdeu. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Apóstolo, mas o que eu perdi, sabe, ele já sabe como você, ele já sabe como você se sente, e ele sabe como ele vai trazer de volta para a sua vida, aquilo que você sente que está longe de você, você pode estar se sentindo aí, lá no calabouço, lá num vale profundo, o senhor já sabe como vai trazer, essa depressãozinha, que entrou, na tua vida, e fez você perder a alegria, sabe assim, Ele sabe como trazer de volta a alegria para a tua vida. Esse sentimento do teu coração De que você não vai conseguir Terminar o que você começou Porque olha esse curso Olha eu não tenho mais vontade Ele sabe disso sabe Ele sabe como trazer de volta A paixão Como se diz aí fora O sangue nos olhos Que te leva a dizer assim Eu vou vencer Aleluia É o Senhor sabe, querido. Ninguém vai me vencer. Você vai chegar um momento e você vai dizer: ninguém vai me vencer. Eu vou me levantar eu vou partir para cima e eu vou viver o que é certo. Deus tem um plano de como você consegue trazer essas coisas de volta. Agora quem tem o plano? Deus tem. Você não está vendo? Ninguém que pode te ajudar porque se olha do lado o cara está pior que você. Olha do outro, o outro está pior e daí, progrediu? não, não progrediu, voltou e o outro, está ah, tudo assim e tal então, mas Deus tem esse plano então nós temos que buscar Ele e se tem um tempo em que eu tenho visto as pessoas perderem a sua paz é esse tempo se tem um tempo em que eu tenho visto as pessoas perderem a esperança é esse tempo perderem o sentido de vida a vontade de lutar é esse tempo e até mesmo Conge, congregar Buscar a presença de Deus Esse tempo as pessoas perderam Perderam Sabe, eu louvo a Deus Porque vocês estão aqui nos acompanhando Glória a Deus por isso Eu louvo a Deus porque Às sete e meia da manhã Tem lá mais de cinquenta Sessenta pessoas que estão ali Só ó, direto ali Estão ali na live recebendo uma palavra E começando o dia Sabe assim, se enchendo Então Hoje, hoje, Deus quer trazer de volta aquilo que você perdeu, amém? Graças a Deus, porque naquele dia, Eliseu, ele estava lá. Graças a Deus, porque aquele jovem perdeu, mas tinha alguém que sabia como encontrar. Pensa nisso, querido. Sabe, graças a Deus que você está aqui Graças a Deus que você está ouvindo essa palavra aí na sua casa Ou sei lá onde for Porque o Espírito Santo, Ele está aqui Ele te trouxe, Ele te pôs para ouvir isso Para te dizer assim, ó, quando menos você esperar Quando você crer, você vai ter de volta aquilo que você acha que nunca mais vai ter Se você crer, se alegre em nome de Jesus Sabe, ele sabe como trazer alegria, Ele sabe como trazer alegria, Sabe? Ele sabe como trazer de volta alegria, Ele sabe como trazer de volta a sua paz, Ele sabe como trazer de volta a sua esperança, a tua força, eu creio que a presença de Deus está aqui conosco e Ele está fazendo algo, é nesta hora, o Senhor já fez, te trazendo até aqui, te fazendo conectar nesse culto, é porque Ele já estava lá escrito, que hoje Ele começa a trazer de volta aquilo que você achava que tinha perdido e que não recuperava mais, aleluia, glória a Deus, quantos creem que o Senhor está fazendo algo nesse tempo, para fazer você encontrar força, para fazer você encontrar esperança, para fazer você encontrar a paz, a vontade de adorar, a vontade de vir para a igreja, de chegar mais cedo, de compartilhar com os irmãos algum testemunho, sabe assim querido, a vontade de, de crescer, a vontade de avançar, de expandir, que você perdeu. Eu louvo a Deus querido, hoje era cinco, quatro e meia da manhã, o Senhor me acordou de novo. Mas pode acordar, Senhor, o Senhor sabe Aleluia E eu achei que eram umas seis horas Aí eu peguei o celular, olhei e falei Nossa, quatro, hum. Aí fiquei assim E falei, por que, que eu vou acordar às quatro, né? Falei, ah, Senhor, tá bom, eu vou orar um pouco Aí me cobri e falei, Senhor, obrigado Porque eu posso orar nessa cama quentinha Obrigado, Senhor, porque Eu vou orar então Ai, Jesus, o Senhor falou, vai, cara, levanta e anda, né, mas nem, eu falei, é, meu Deus, aí já fui para a cozinha, falei, posso fazer um café? Pode, lá, ô oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor fala comigo, então, enquanto eu faço o café, aleluia, e foi orando, e eu ia fazer a live, às sete e meia, eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar direto, Senhor, <risos> Dá para me orar um pouco, deitar e acordar de novo e tal, né? Bom, foi praticamente direto. E eu louvo a Deus, porque o que Deus falou tanto. Deus falou tanto ali comigo. Eu falei, Senhor, muito obrigado. Então, é, o Senhor está fazendo algo, queridos. Assim como Eliseu estava ali com aquele jovem, eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe para esse lugar. Eu creio, querido, porque para sair de casa, sei lá, com 11 graus, 12 graus, olha, acho que é mais fácil o machado flutuar, você entendeu? É, para algumas pessoas é, eu acredito, se falar machado flutua, ele vai, não, machado flutua. Mas ele está fazendo algo, ele está trabalhando nos nossos corações, Sabe, ele está trabalhando, ele está quebrando barreiras ele está quebrando as fortalezas, e eu sinto como se o Espírito Santo estivesse assim, entrando em alguns corações, que ele falou, ó, já deu tempo de ficar aí nessa caverna, sai dessa caverna, porque eu tenho algo para fazer na tua história, aleluia, eu sei o que você perdeu, mas eu tenho um plano para encontrar aquilo que você perdeu, eu sei que está difícil, e não é porque você é uma pessoa má, mas você está fazendo as coisas certas, e de repente escapou da sua mão. Sabe por que às vezes escapa da mão? São tantas coisas né, que você tinha que fazer, controlar, crescer, fazer curso, é, responder lá nos e-mails, e tem que fazer um vídeo bonitinho, senão ninguém vai dar um curtida. Sei lá, vai ser pouca. Tanta coisa que tinha para fazer, e agora como é que faz tal. E quando foi ver, o machado escapou da mão. <risos> Mas o Senhor está dizendo assim ó Agora eu vou trazer de volta Com porção dobrada Para a tua história Aleluia, é verdade O Senhor O Senhor está dizendo assim ó Você está vivo Você está vivo O derramar da minha graça Da minha autoridade sobre a tua vida Então ele está dizendo assim ó Me deixa ministrar na tua vida Aleluia Glória a Deus, para de bater cabeça Para de tentar resolver você Não é porque você é mal que você perdeu Não é porque você é um fracasso que você perdeu Não, às vezes a gente perde quando está fazendo as coisas certas A gente pode estar fazendo a coisa certa e erra E a gente fica tentando fazer, consertar A gente fica tentando ajudar e cortar as árvores Mas de repente a gente não sente mais você não sente mais E aí o que, que acontece? Parece que alguma coisa escapou da nossa mão Aquilo escapou E aí você fica pensando naquilo Aí outra coisa escapa de cá Sabe? Eu não posso precisar com quem eu estou falando Mas eu sei que tem alguém dizendo assim oh, Pastor, escapou Escapou Essa área da minha vida escapou da minha mão Eu estava lá, envolvido, feliz Mas escapou, pastor Escapou e aí eu me senti meio assim Eu não consigo mais me encontrar na minha casa Eu não consigo mais me encontrar no meu trabalho Eu não consigo mais me encontrar com a minha família Eu estou perdido até dentro de casa Já se sentiu perdido dentro de casa alguma vez assim? A gente às vezes se sente assim meio que perdido, sabe, mas Deus tem uma palavra para nós, eu tenho um plano para você encontrar o que você perdeu, aleluia, então levante a sua mão aí e diga assim, Senhor, eu estou pronto para encontrar o que eu perdi, queridos, hoje o Senhor está dizendo assim ó, tome posse disso, porque eu tenho um plano para você estar de volta aonde você perdeu, agora o texto vai falar para nós, que para recuperar o que a gente perdeu, tem uma fórmula, se você olhar direitinho, tem aqui alguns passos, passo, fórmula, sistema, um método, e Deus deixou nesse texto um método, você já teve um momento em que você perdeu a força e você recuperou de novo? Já teve isso. Perdeu a vontade e Deus trouxe de volta a alegria de você fazer as coisas de novo. E se você for olhar, você seguiu exatamente esse sistema que está no texto. E é um sistema simples, mas como nós, nós não gostamos muito de fazer as coisas em sistema, assim certinho, a gente gosta mais de, de complicar... Complicar tudo, nós achamos que tem que ser tudo no milagre Tudo no sobrenatural Quando fala que você tem que fazer isso, assim, assim cara, Ih, mas Não dá para fazer logo assim e acontecer tudo Mas você precisa obedecer o sistema O milagre vai acontecer no final Você já sabe, o machado vai flutuar mas precisa fazer alguma coisa, sistema é a forma como a gente traz de volta aquilo que a gente perdeu, segundo a palavra de Deus, você vai ver isso, a primeira parte do sistema, qual que é? Vamos lá, versículo 5, ele estava cortando a árvore e caiu, e ele gritou, ele gritou, então a primeira forma é que você precisa clamar querido, Precisa clamar, sabe? Ele não foi lá tentar tirar o machado sozinho, ele não foi. Então, o segredo disso, de quando você entra nessa fase de que deixou algo escapar da sua mão, você não consegue sair disso sozinho, você precisa clamar precisa pedir ajuda, precisa pedir socorro, você precisa, sabe como é esse socorro? Andar com gente que é espiritual, andar com gente que tem revelação e uma palavra profética para você, não adianta você ficar na caverna, não adianta isso, sabe, é, é, achando que você vai dar um jeito, não vai dar jeito. Não, porque eu vou, o machado caiu, eu vou fazer um dique, como é que você vai fazer dique sem machado para cortar a árvore para fazer um dique? Mas só que aí já foi um tempão, o cara falando assim, não, porque acho que eu vou fazer um dique, como é que eu vou conseguir a árvore, eu vou ver e tal, não, eu não vou recuperar, você não recupera nada sozinho querido. Não recupera nada sozinho. Você só consegue debaixo da graça e da bondade do Senhor. Então clame pela presença do Senhor. Queridos, tem pessoas que estão passando um sufoco e a gente está falando, a sala de oração está aberta, a sala de oração está aberta. Tem gente que está vindo. Mas a gente sabe se se for pegar todo mundo que está no sufoco, essa sala ia ser pequena. Mas não clama. É clamar em Senhor, eu estou indo na sua casa estou indo naquele lugar porque eu preciso clamar Eu preciso de um milagre Eu preciso achar o meu machado que afundou Em nome de Jesus, me ajude Senhor Chega aqui, Deus vai ter Pôr alguém aí que vai trazer um caminho Uma resposta e tal Então ande com pessoas que te tragam Uma palavra de ânimo Com gente que fale de coisas espirituais Para você, sabe Para que você possa recuperar A esperança que você perdeu busque isso, agora se você ficar só vendo um jornal da TV, e desgraça e problema, você quer recuperar a esperança? Que jeito? É a palavra de Deus que diz que o Senhor tem plano a nosso respeito, o Senhor tem plano a nosso respeito, querido, então, se você ficar tão preocupado, é, eu estou preocupado com a política, que eu estou, mas não a ponto de eu ficar Bah, 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 falando dela, falando dela e a minha vida parada. Eu vou orar, eu vou fazer. Eu vou, se alguém vier perguntar, eu vou conversar, eu vou fazer. Mas eu não vou ficar preocupado agora. Se alguém deu um passinho para cá, se alguém deu um passinho para lá, o que, que falou hoje, o que, que falou ontem, o que, que vai acontecer? Ah, meu, eu tenho a minha vida, o meu negócio é com o Senhor. Eu tenho que fazer minha parte, é importante a é política. Mas eu não posso paralisar minha vida. Sabe assim, você não vai recuperar a sua força que você perdeu ouvindo essas notícias da internet, vendo tudo que é fake news que você ouve, hoje é isso, amanhã não é nada daquilo, e você perdeu o seu tempo ouvindo aquela fake news, passou dois dias não era nada daquilo, e você gastou dois dias pensando naquilo, ainda mandou mensagem para o outro, você vai recuperar a força, quando você clamar e sentir a presença do Espírito Santo, que já te trouxe até aqui, que já te colocou aí agora para assistir esse culto, já tem uma força para te mover querido, agora o segredo para voltar é que você precisa pedir ajuda E às vezes a gente não quer pedir ajuda E isso é um erro Por isso eu digo tanto para vocês Que às vezes falam assim Nossa, por que você fala tanto que você está fazendo terapia? Porque é para vocês ouvirem e entenderem Que isso não tem mal nenhum Que isso não tem mal nenhum não tem problema nenhum você pedir para um pastor ou um intercessor orar por você, te ouvir, te aconselhar. Se ele não souber o que fazer, ele vai direcionar para alguém que ele sabe que é naquela área que vai te ajudar. Se você não tem um intercedor, um intercessor, querido, se você não tem um discipulador, eu quero dizer para você, você está patinando na vida. Busque um para a sua vida rápido. Não, ah, mas meu negócio é com Jesus, porque Jesus... Não, mas Jesus é outra coisa. Você precisa de alguém que fale para você... Olha, você não está agradando Jesus desse jeito. Muda aí o seu esquema. Mas, apóstolo, quem que eu vou pegar? Você olha, Deus vai pôr no seu coração. Converse com aquela pessoa para resolver essa área sua. Conversa com aquela outra. Há momentos que nós só vamos recuperar o que nós perdemos... Se estivermos ao lado de gente que tem voz profética é querido, e voz profética não é aquela, isso que eu te digo não é só isso, isso é, mas não é isso só não voz profética é isso que nós estamos fazendo aqui agora, você vai encontrar o que você perdeu se você estiver ligado no trono Esse é profético não precisa ficar esperando só que alguém chegue a mão na sua cabeça e falar, isso que eu te digo e tal, isso é bênção, mas não é sempre assim voz profética é você ouvir e falar meu Deus, isso está falando comigo Sabe, voz profética é o que a gente está fazendo aqui agora Ele sabe o que você perdeu E Ele está dizendo, meu filho Eu sei como você vai encontrar E hoje eu te dou a maneira de como você encontra O que você perdeu que é a primeira maneira? Ande com pessoas que têm a voz profética. Busque ajuda. Sozinho você não consegue recuperar o machado. Você já ficou pensando tempo demais. Como você vai fazer? Para. Para. Já pensou demais. Sozinho você não consegue sair daí. Não consegue. Você precisa estar junto de uma comunidade espiritual que busca a presença de Deus, querido. Quantas vezes eu já tentei sair sozinho de situações e eu não consegui, e muitas vezes em dois minutos de conversa com uma pessoa, a palavra vem e diz tudo o que eu preciso ouvir. Nós vimos um domingo, o casal que deve estar assistindo a gente agora, saíram lá de Uberaba, Poxa, saíram de Uberaba, meu irmão E veio aqui Tem gente que mora aqui do lado E não busca ajuda Por quê? Ah, não, porque o senhor é muito ocupado Os pastores são muito ocupados que é isso? Não fala isso porque Não vai adiantar para você Não vai resolver você querer pôr é, Desculpa Em cima, não vai resolver Essa, Aquele casal veio e tinha gente aqui que os atenderam sábado até não sei que hora. Não sei se tinha alguém daqui lá. Ficou atendendo eles. De manhã até depois do almoço, bem à tarde. Então tem alguém. Olha só, e eles nunca viram a pessoa que estava aqui para atender. Mas vieram buscar ajuda. E eu creio na vitória deles, você crê? Tem gente que nesse tempo está passando tempo Todo esse tipo de resignação De angústia Ao invés de estar se envolvendo Com as coisas de Deus Ao invés de estar saindo da caverna Ficar lá na caverna Sabe Outros tentam De maneira assim Se distrair com alguma coisa né? Ou uma festa Ou um passeio Tudo isso é bênção Mas tem coisa que é só Deus Que vai te fazer flutuar o machado sabe, tem coisas que é só Deus que pode fazer, sabe, então, saindo da tem que sair da toca, sabe, tentando ver pessoas, mas aí você fala assim, as ah, pessoas, mas eu não quero, eu quero ficar aqui na minha, porque eu me conheço, ah, a Bíblia fala que ninguém conhece no nosso coração, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração, então essa atitude só te leva para afundar mais, só te leva para afundar, nós precisamos estar no meio de uma comunidade terapêutica, que é a igreja, a igreja é uma comunidade terapêutica, se você gosta disso ou não, eu quero dizer que é uma comunidade terapêutica, sabe, onde as pessoas falam da palavra de Deus para você, onde as pessoas liberam palavras proféticas para você, onde você canta, Cânticos, onde você principalmente ouve a voz do Espírito Santo. É na igreja, queridos. A outra coisa que o texto vai falar para nós que nos leva a recuperar o que nós perdemos. É que o profeta fala assim. Ah, você perdeu? Perdeu. Aonde você perdeu? Aonde? Aí ele fala, ali. Sabe, é... Em Apocalipse diz assim: Ó, volte às suas primeiras obras, volte a fazer o que você sempre fez, volte aonde você caiu. Volte. É difícil ouvir uma palavra dessa dizendo que você perdeu, né? Ninguém gosta, mas. Se a gente é sincero, se a gente é cristão real, a gente sabe que às vezes o machado sai das nossas mãos, querido. Mas a gente não quer ouvir isso. Mas é poderoso você saber que aquilo que você perdeu está exatamente no lugar onde você deixou escapar. Eu vou repetir. É muito bom você saber que aquilo que você perdeu está exatamente no lugar onde você deixou cair, isso é libertador, você saber que ele não saiu do lugar, ele está lá no mesmo lugar, quando você volta as suas primeiras obras, você volta a recuperar, sabe assim? Você volta a recuperar o seu caminho, você volta a recuperar a sua força, você, você volta a viver, é lá onde você Sabe que ficou caído lá, onde você caiu, onde você perdeu. Posso ouvir, amém? amém. Sabe, é, por exemplo, se eu, quando eu sinto que eu estou ficando meio flaco, o que, que eu faço? Eu peço a Deus que me volte a orar de madrugada. Ele tem feito isso. Por quê? Na verdade, tudo começou com a gente orando de madrugada. A gente orava o dia todo, mas de madrugada eu sei que... então Hoje o Senhor me volta a fazer orar de madrugada, e é lindo, sabe? Então, eu volto a orar de madrugada, é onde tudo começou. A fazer visita para pessoas não convertidas, eu amo, eu, isso aqui me renova, me renova essas coisas. No casamento, você sente que algo perdeu algo, volte a fazer o que você fazia no início, volte a fazer... Sabe por que O tempo vai passando, querido, e nós vamos cortando muitas árvores aqui e dali, e quando a gente percebe, o machado não está mais na nossa mão, e nós estamos batendo no vento, então imagine você batendo com força no vento para lá e para cá, o machado não está mais na sua mão, você só está gastando energia, você não está resolvendo nada, você não vai ter resultado. Fica fazendo só movimento sem resultado. Então aí vem a pergunta Como é que você fazia no início? Pense, quando você recebeu o Espírito Santo Você não ficava ali Analisando a pregação Ou se o cantor era afinado Ou se não era Você orava, você chorava E saía aliviado É desse jeito Porque você estava buscando uma conexão poderosa com Deus E Ele tem essa conexão Para você hoje Onde você deixou cair? sabe Porque às vezes a gente não percebe que está lá no mesmo lugar Então volte a buscar Onde você começou sabe E você trabalhava com o teu coração Quer voltar para o primeiro amor? Volte a fazer as primeiras obras Volta a fazer as primeiras obras Volta a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer Tem gente que está com a casa, com a família de perna para o ar e não consegue entender que quando ele fazia uma célula, as coisas mudaram, as coisas mudaram quando ele reunia as pessoas em casa, dava um trabalho, dava isso, aquilo, mas as coisas deram uma avançada e depois parou, por quê? Então quer recuperar o que você perdeu? Lembra que o machado era emprestado, o machado de tudo isso era emprestado, na nossa consciência hoje, é que tudo que é nosso, a tua vida, a tua família, a gente acha que tudo é nosso, a minha vida, a minha família, o meu instrumento, a minha igreja, sabe, aquele é carro, mas a Bíblia vai dizer para nós que nós não somos donos de nada, que tudo é do Senhor. Tudo que nós temos é emprestado igual aquele machado. E, na verdade, quando a gente entende, por que, que a gente deve entender que é muito importante você saber que tudo que a gente tem é emprestado de Deus para nós. Sabe por quê? Quando você tem alguma coisa que é emprestado, você toma mais cuidado com o que é teu. Toma ou não come. Se você é uma pessoa consciente, você toma mais cuidado. Se te empresta um livro, você não vai rabiscar, você não vai fazer nada. Você toma mais cuidado. Então nós precisamos trazer para a nossa memória que a nossa vida não é nossa. A nossa vida, o ar... Nosso carro, nosso casamento A nossa casa O Senhor nos emprestou Essa igreja é do Senhor, apóstolo? Não, essa igreja é do Senhor Ele nos emprestou para a gente falar das maravilhas dele Então eu tenho que cuidar Eu tenho que zelar Eu tenho que cuidar muito, muito Porque é emprestada para nós Enquanto a gente estiver aqui Quantos creem que o Senhor vai trazer de volta Algo que você nem estava imaginando mais? Vamos orar Pai, muito obrigado, eu quero em nome de Jesus, Senhor, te louvar por esse tempo, eu quero declarar, Senhor, que a esperança, a garra, a paixão, seja lá em que área for que o teu filho a tua filha possa estar se sentindo abatido cansado é, é, até desfigurado Senhor aquilo que eles tanto se dedicava no início no começo Ah Senhor a forma como eles lutavam pela família a forma como eles lutavam pelo futuro pela profissão Senhor em nome de Jesus pelo ministério pelo chamado que o Senhor deu meu Deus em nome de Jesus hoje libera, Senhor, libera debaixo desta palavra, esta vontade, Senhor, que saia da boca dos teus filhos, que saia essa palavra de que eu perdi, que perdeu a vontade, que perdeu a força em nome de Jesus. Senhor, nós estamos declarando aqueles que estão em casa, que recebam, aqueles que vão assistir esse culto depois, que chegue até o coração deles esta certeza de que o Senhor Tenha um plano para trazer de volta Tudo aquilo que eles já disseram Que perderam Em nome de Jesus E nós te louvamos por isso Senhor Em nome de Jesus Amém e amém Queridos, durante esse louvor você adora o Senhor Libere palavras de gratidão a Ele Sabe, a gratidão te faz ligar com o céu de novo A gratidão traz o céu para a terra A gratidão te dá força A gratidão te dá alegria Quando você libera a palavra de gratidão você se sente energizado Vem algo dos céus Na tua direção Então durante essa oferta Faça essa oferta, essa entrega de dízimo De primícia, faça Senhor Dizendo assim, Senhor Esta oferta, esse dízimo É ingratidão, é gratidão Porque o Senhor tem me sustentado E aquilo que eu perdi A partir de hoje, eu sei que o Senhor Tem preparado o resgate De volta para a minha vida Em nome de Jesus Amém e amém Adore ao Senhor com os seus dízimos Com as suas ofertas Com a sua palavra de gratidão